0: Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantel. Ja, hallo zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Ähm, Gleich vorweg sollte meine Stimme heute ein wenig äh, anders äh, brummig klingen, sage ich mal so. Mich hat nach zweieinhalb Jahren leider Covid erwischt und äh, dadurch ist meine, also vor zwei Wochen in etwa und dadurch ist meine Stimme noch etwas äh, in Mitleidenschaft gezogen worden dadurch. Ähm, Aber ja, Gut, soviel zu dem Thema, mehr will ich da gar nicht drüber reden. Lieber über, auf das heutige Thema kommen, ähm, das P.S. anserinus syndrom Ist jetzt nicht so das äh, häufigste äh, Beschwerdebild, was man vielleicht in der Praxis hat. Also da gibt es sicher welche, die man, die man öfters hat. Aber gefühlt für mich, ähm, wenn wir da gleich zum Open auch wieder zurückkommen, äh, seit äh, corona wo doch viele Leute dann vielleicht den Weg aufs Rad gefunden haben oder zum Laufen begonnen begonnen haben, ist mir das schon mehr aufgefallen, dass das ein Thema auch in der Praxis wurde. Also ich hatte da eben in den den letzten äh, zweieinhalb Jahren etwa seit, äh, seit Corona, hatte ich da eben ein paar Fälle, wie gesagt jetzt nicht die Welt viele, sondern jetzt nicht 50 Fälle gewesen, sondern so in etwa, weiß ich nicht, äh, fünf, sechs Fälle waren das auf jeden Fall, die auf das zurückzuführen waren und ähm, ich habe mir gedacht, das ist ein ganz gutes Thema auch, was man in einem Podcast auch ganz gut besprechen kann, weil es vielleicht oft übersehen wird, da hatte ich auch ein Beispiel in der Praxis Ähm, und genau, ich möchte ein bisschen über das Thema sprechen, äh, Therapieansätze und so weiter und so fort und ja genau, das äh, möchte ich in der heutigen Folge besprechen. Gut, der P. Sansarinus, auf Deutsch Gänsefüßchen sozusagen, was ist das eigentlich? Also grundsätzlich ist das, also der P. Sansarinus beschreibt sozusagen eine Ansatzstelle für drei Muskeln, die sozusagen an, ja, an deinem Unterschenkel ansetzen, so im, unterhalb, also im oberen Unterschenkelbereich, so seitlich mittig äh, deines Knies, ähm, für alle, die, die schon mal einen Kreuzbandriss hatten, das ist dort, wo deine Narbe, <lacht> deine größere Narbe ist, ähm, dort ist der P. Sansarinus auch, ähm, für alle anderen, die das nicht haben, also es ist so, liegt so ungefähr, ja ich sage jetzt einmal, in etwa 4, 5 Zentimeter unterhalb äh, deiner, deiner Kniescheibe, so in etwa, je nachdem wie groß dein den Bein natürlich ist. Ähm, genau, also wie gesagt, ist äh, unterhalb oder man kann sagen unterhalb vom, vom Gelenkspalt sozusagen ja, und das ist auch so ein leichter knöcherner Vorsprung auch zu tasten an der Innenseite des Knies. Da setzen eben äh, drei äh, wichtige Muskeln an sozusagen: ähm, der Musculus sartorius, der Musculus äh, semitendinosus und der Musculus gracilis. Wenn man jetzt, wie kurz erwähnt, ein Kreuzbandpatient ist, dann kann es oft schon mal sein, dass dort nur mehr ein Muskel ansetzt, nämlich der Sartorius, weil der Grazilis und der Semidendinosus beziehungsweise die Sehne von den Muskeln, die dort ja dann auch ansetzen, sozusagen für das neue Kreuzband verwendet wird. Das ist dann diese klassische semidendinosus Gracilis plastik Genau, und das ist sozusagen die Ansatzstelle für diese drei äh, Muskeln. Ähm, die haben wichtige Aufgaben für die, für die ich sage jetzt einmal, reibungslosen Ablauf im Knie auch sozusagen. Also, sie haben zum einen, äh, ja ich meine, ich werde näher noch auf die einzelnen Strukturen eingehen, aber sie, sie beugen, also helfen jetzt beim Beugen des Kniegelenks, beim, beim Rotieren des Unterschenkels. Genau, das ist eigentlich so die, die jetzt mal kurz beschrieben, die Aufgaben davon. Der Komplex stabilisiert auch oder hilft bei der Stabilisation des Kniegelenks auch mit, weil er sozusagen das Innenband auch ja, mit unterstützt oder ihm eine, eine sozusagen, ja, Vielleicht so ein bisschen wie ein Sicherheitsgurt auch ein bisschen gibt, ja, weil es einfach da schön straff das Band auch sozusagen noch einmal äh, mit äh, anpresst sozusagen an das Ganze, wenn es da eben zu einer zu einer seitlichen Aufklappbarkeit kommt, ist der Bereich auch noch da weil das schon sehr sehnig auch ist im Bereich da, wo es rüberzieht, dass das da auch einfach noch unterstützend ist. Also es hat auch eine stabilisierende Komponente, dieser dieser Komplex, dieser Sehnenkomplex fast mehr als jetzt wie die Ansatzstelle des P. selber, aber der Sehnenkomplex auf jeden Fall. Ähm, Genau, also das ist eigentlich jetzt einmal so, die, was die Sehnen betrifft, also die, die strahlen da ja dann eben so ein, eben wie es bei so einem Gänsefuß kann man sich das vorstellen und das ist eigentlich auch der Grund, warum der Name da ist. Zusätzlich befindet sich sozusagen unter dem P. Sansarinus, also zwischen P. Sansarinus und dem beschriebenen Innenband, eigentlich fast dort, wo das Innenband eigentlich auch ansetzt, welches jetzt das Knie auch stabilisiert, Gibt es da noch so einen Schleimbeutel? Ähm, und also die werden sozusagen getrennt. Diese Sehnen diese werden mittels Schleimbeutel, der liegt da in der Mitte, wie bei so einem Burger, das ist quasi das verschierte äh, Laval in der Mitte, äh, liegt da sozusagen der Pesanserinos, Schleimbeutel und dann kommt das Innenband. Es dient einfach dafür, dass dieses. Dass die Sehnen sozusagen problemlos über das Band gleiten können, äh, beziehungsweise es kommt zu einer Redaktio- Redu- Reduzierung von einer Reibung in den äh, betroffenen Strukturen sozusagen. Ähm, genau, wenn man jetzt noch genauer darauf eingeht, äh, kann man noch sagen, dass sich dieser P. Sansarinus in einen Superficialis und einen Profundus unterscheidet, aber das ist für mich jetzt heute nicht so ausschlaggebend. Ähm, weil wir eben über das p syndrom sprechen und da würde ich mich jetzt einfach mal äh, rein auf den P. anserinos sozusagen äh, festlegen. Gut, ähm, die Biomechanik sozusagen dieser Strukturen oder damit wir da schon weiterkommen. warum kommt es überhaupt zu so, einer, zu so einem P. syndrom Also grundsätzlich äh, haben wir diese beschriebenen drei Muskeln, äh, die dort ihren Ansatz finden. Eben der Sartorius, der wirkt eben ja, unterstützend bei einer, bei einer Beugung, Flexion im Hüftgelenk und im Kniegelenk. Ähm, und er ist äh, außenrotatorisch und macht eine Abduktion im Oberschenkel und eben auch eine Innenrotation des Unterschenkels. Das sind jetzt einmal alles so Funktionen, die dann auch in weiterer Folge relevant sind für die ganze Diagnostik. Dann haben wir noch den äh, Musculus semitendinosus, der beugt im Kniegelenk, streckt aber auch im Hüftgelenk und unterstützt auch die Innenrotation des Unterschenkels, der Tibia sozusagen. Der dritte Muskel von den, von den Dreien, äh, der Musculus gracilis, der bewirkt im, im Hüftgelenk so eine Adduktion und, und ist auch an einer Beugung, an einer Flexion beteiligt und im Kniegelenk äh, beugt er und innen rotiert auch mit leicht. Ähm, genau, das sind jetzt natürlich alles Funktionen, die bei Sportarten wie Laufen, Radfahren jetzt besonders stark beansprucht werden. Gerade beim, beim Radfahren, und das sind wir auch jetzt eigentlich bei der Gruppe von, von Sportlern und Sportlerinnen, die vielleicht von diesen Pesanzerinus-Syndrom äh, geplagt sind und die man dann vielleicht auch in der Praxis sieht. Deshalb habe ich auch eingangs erwähnt, dass eben mit Covid viele zum Laufen und zum Radfahren begonnen haben, dass das eigentlich auch so diese gefährdete... Ähm Sportarten sind gefährdet, aber die, die dafür möglicherweise ein höheres Risiko haben, wenn gewisse Faktoren nicht stimmen oder nicht gut laufen oder nicht gut, wenn die Statik einfach da eine Problematik hat, dann ist das eben so Radfahren, Laufen, Triathlon sind jetzt so die, die bei mir auch in der Praxis waren, also die hatten alle diese Sportarten ausgeführt. Und genau und gerade beim Radfahren ist vielleicht dann noch rauszuheben, dass das gerade das Radfahren jetzt mit Clips, also wenn man da wirklich besser so einem Rennrad äh, oder Triathlon eben über mehrere Kilometer sozusagen mittels dieser Clips äh, auch dann auch den nach oben zieht, ähm, also durch, durch, durch diesen Zug mittels Chips äh, bei der Beugung im Knie- und Hüftgelenk, da wirkt einfach dieser Sartorius auch ganz stark mit, dieser Musculus Sartorius. Und das ist eigentlich so, dass das Ding noch dazu versucht man ja beim Rennradfahren, die Knie so ein bisschen nach innen zu drücken und jetzt nicht so nach außen zu drücken. Soll ja alles äh, schön aerodynamisch sein. Und äh, dadurch hast du halt einfach eine noch höhere Belastung sozusagen auch noch auf diesen diesen Sartorius-Muskel, der da einfach rauszuheben ist, gerade was das Fahren mit Clips betrifft. Ähm, Genau, was sind jetzt so, so typische Gründe und, und Ursachen, genau, äh, Entschuldigung, äh, wenn wir dann auch bei der Anatomie sind, muss man natürlich auch noch den, also Biomechaniker haben wir gesagt, äh, Schleimbeutel eben, hat jetzt wie gesagt eine klassische Schleimbeutelfunktion, ähm, soll eben Reibung vermindern, äh, das ist eigentlich jetzt das Ding, was der da zu tun hat. Aber der kann eben auch ein, ein Grund dafür sein, warum es da zu Schmerzen kommt. Ähm, genau, Gründe, Ursachen für so Arpesanserinos-Syndrom. Also Ähnlich wie an anderen Körperstellen auch kann es beim P. eigentlich meistens wegen einer Überbelastung, also in den, in den, in den seltensten Fällen ist das jetzt wirklich traumatisch, ähm, hatte ich rückblickend, glaube ich, hatte ich schon einmal, ähm, weil ich mal einen, einen Fußballer hatte bei meiner Zeit bei Austria Wien, der ähm, einen, einen Schlag auf genau diese Stelle bekommen hat, also das Knie jemanden anders genau auf die Stelle drauf. Dadurch, dass das so heftig war, ging man natürlich davon aus, dass das jetzt eher in Richtung einer Knochenprellung, einer klassischen war. Aber ich denke, dass da, weil das dann doch ein bisschen langwieriger auch war und auch andere ja, Merkmale hatte, also jetzt eine reine Knochenprellung, glaube ich, dass da wahrscheinlich der der Schleimbeutel auch was abbekommen hat, dass der den sich vielleicht auch äh, leicht pf, ja, zerdrückt gerissen hat, je nachdem welches Ausmaß, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich glaube, dass der da sozusagen einen, eine einen, ja, Knochenprellung mit einer begleitenden P.S. problematik hatte, ähm, weil sich es einfach ein bisschen länger, länger hin in die Länge gezogen hat sozusagen und das war eigentlich jetzt rückblickend, glaube ich, auch ein traumatisches äh, P.S. syndrom unter Anführungszeichen. Genau, aber klassischerweise Überbelastung, wie so oft bei, bei Verletzungen oder Beschwerden, die jetzt einfach so mit der Zeit kommen, wo es jetzt kein Trauma gibt, wie Umknöcheln etc. Meistens eben, wie gesagt, wenn man sein Trainingspensum steigert oder wenn man eben ja weiterläuft oder keine Ahnung einfach intensivere Einheiten vielleicht auch am Rad macht, über 100 Kilometer mehrere Male fährt und so weiter dann kann es eben sein, dass sich dann plötzlich so ein Knieschmerz innen an der beschriebenen Stelle meldet. Ähm, Wie wie auch immer bei so Überbelastungen ist jetzt nicht gleich einmal so Patz da und, und ist dann gleich extrem, sondern meistens zu Beginn leicht, dann geht man drüber, versucht vielleicht mit äh, Methoden, die man kennt, sei es jetzt mit einer Faszienrolle oder zum Masseur gehen, dass man einfach die Muskulatur lockert, weil man einfach die Ansätze spürt, Ähm, wird aber dann oft einmal dadurch irgendwann immer stärker, stärker, bis das dann sozusagen zu einem Sportabbruch auch kommt und dann eigentlich auch in der Regel dann gar nichts mehr geht oder nur mehr kurze Strecken ähm, und vielleicht keine intensiven Einheiten mit dem Rennrad, vielleicht jetzt am Berg, sondern vielleicht nur flach oder so, aber selbst da kann es dann auch zu Problemen kommen. Dann sind eben meist zwei Strukturen betroffen, einerseits diese diese Ansatzszenen, dieser Zusammenschluss dieser drei, Ähm, es kann natürlich auch äh, eine einzelne Szene von den dreien betroffen sein, die da vielleicht jetzt eine Tendinopathie entwickelt. Ähm, und eben auch der Schleimbeutel, der da eben dazwischen liegt, zwischen Sehne und Innenband und der da sozusagen ähm, seine, durch einen ständigen Druck gereizt wird und es da vielleicht zu einer Entzündung kommt des Schleimbeutels. In Folge 4 über die Sehnenschmerzen bin ich eh schon näher auf sämtliche Sehnenproblematiken eingeha- eingegangen. Das heißt, Sehen werden zusammenfassend stärker, wenn die B- und Entlastung auch ein gutes Gleichgewicht haben sozusagen. Problematisch wird es eben dann, wenn die Trainingsbelastung die Anpassungsfähigkeit des Körpers sozusagen übersteigt, dann kommt es eben zu Überlastungssyndromen, Bartellerspitze, Achillessehne und eben auch so ein Pes syndrom kann da auch dazugehören, obwohl es jetzt, wie eingangs erwähnt, nicht so ein häufiges äh, Beschwerdebild ist äh, in der Praxis. Ähm, genau, zum Schleimbeutel noch generell, also nicht jetzt nur für die für die szene äh, ist jetzt sozusagen eine vermehrte belastung ohne einer anschließenden regeneration kritisch sozusagen der schleimbeutel kann dadurch auch in mitleidenschaft gezogen werden es kommt eben durch durch diese akute und chronische belastung zu einer ständigen reizung und der schleimbeutel reagiert dann mit einer entzündung drauf und natürlich wenn das immer wieder kommt immer wieder immer wieder immer wieder dann ist es ähnlich wie bei wie bei einem Sehnenkomplex, dann kann sich der Schleimbeutel nie beruhigen, hat immer leichter Entzündungsmediatoren drinnen und natürlich ist das dann irgendwann vielleicht so weit, dass das Ganze dann auch sozusagen eine, eine Pursitis ist, die dann wirklich auch chronisch in die richtige chronische Richtung geht, was dann auch einfach lästig ist. Ähm, genau, das es eigentlich, eigentlich einmal so Gründe dafür, für das Ganze. Ähm, Wichtig, auch da wieder ähm, die Diagnostik, damit man da einfach auch gut unterscheiden kann, weil ich glaube, wenn man wenn man das gut, wenn man da schon gut am Anfang diagnostiziert, dann kann man viele Dinge schon ausschließen und kann dann vielleicht einfach äh, noch gezielter auf die ganze Problematik eingehen und, und hat dann vielleicht auch einen schnelleren äh, Therapieerfolg, Ähm, obwohl schneller bei so so Sachen natürlich die schon länger da noch sind kommt ja eh wie immer keiner äh, sofort zu dir, wenn er das jetzt ein bisschen spürt, sondern meistens dann immer erst wenn es gar nicht mehr geht dann soll äh, was gemacht werden Ähm, aber wie gesagt unterm Strich ist es so dass dass man natürlich äh, versucht einmal in der Diagnostik einmal wirklich schaut, wo und wie tut es weh also wirklich einmal Schauen, wo zeigt der Patient genau hin oder die Patientin, ähm, welche Beschwerden in welchem Bewegungsverhalten. Also grundsätzlich klagen Betroffene eben auch oft so über typische Symptome wie bei Sehnenbeschwerden. In der Ruhe merken sie vielleicht beim, beim Start was, wenn es noch irgendwie kalt ist. Ähm, also wenn sie weggehen, merken sie im Anfangsstadium was. Ähm, und oft ist dann so, dass bei Bei Belastungen das dann einfach vielleicht äh, intensiver wird meistens ähm, und so einen Anlaufschmerz hat, ähm, aber oft dann auch wieder ähm, nachlässt. Also da muss man dann einfach auch schon differenzieren. Ähm, Beim Treppensteigen sagen viele auch, dass sie das dann auch da noch wirklich spüren. Was eh normal ist, wenn man dann auf die weitere Diagnostik kommt, wenn man sich die Statik anschaut, wenn da vielleicht irgendeine Beinachsenproblematik da ist, dann kann es da natürlich dazu immer kommen. Wie gesagt, all diese Dinge führen dann eben dazu, wenn man eben lange wartet, dann kann es zum späteren Verlauf eben zu andauernden Belastungsschmerzen kommen. Ähm, Viele sagen dann auch, dass sie dann auch Bewegungseinschränkungen dann haben, was die Beugung betrifft weil da dann einfach natürlich noch mehr Zug da ist und dann einfach noch mehr Schmerzen auch dann da ist. Das ja, Zusammenführen der Beine, Beugen, Knie, oder Innenrotters- also all die Funktionen, die diese Muskulatur noch machen können, dann auch in der, in der Regel auch schmerzhaft werden. Ähm, ansonsten, also grundsätzlich, ja also in einem, in einem hohergradigen Stadium ist es natürlich dann so, dass dann auch so Sachen wie Einbeinstand und beim Gehen einfach dann auch Schmerzen haben. Was die meisten Betroffenen aber alle wirklich gemeinsam haben, ist, dass dass die Stelle unterhalb des Gelenkspalts ähm, wirklich druckempfindlich auch ist. Also klinisch äußert sich das Ganze jetzt sozusagen mit, ich sage jetzt eben so vier bis fünf Zentimeter unter dem äh, medialen, tibialen Gelenklinie so in etwa. Also, wenn man die Gelenklinie passt und dann runter geht, also mittig vorne, dann sind wir da bei 4, 5 cm ungefähr. Und dort geben die meisten dann auch wirklich einen Schmerz an. Wenn da jetzt wirklich auch Schleimbeutel betroffen ist, dann also merkt man da vielleicht auch oft eine Schwellung. einen Schmerz, der sich sogar ins so im oberen Bereich des Schienbeins ist. Das spürt man dann auch dann ganz genau. Genau, ansonsten zur, ich sage jetzt mal, Abklärung weiters äh, sind dann natürlich von der, von der jetzt Anamnese her sind das jetzt einmal so die wichtigsten Dinge, wenn man sich das anschaut. Vielmehr geht es dann um die in die klassische Befundung sozusagen auch rein, dass man sich wirklich einmal alles anschaut im da. Alles, alle Teile, die da dazugehören sozusagen, wie, wie präsentiert sich der Sportler oder die Sportlerin vor dir, wirklich einmal schauen, wie der Stand ist, ähm, wie ist das Becken und so weiter und so fort, einfach da mal wirklich alles durchbefunden. Ähm, was auffällig ist, also mal jetzt abgesehen, wie gesagt, man schaut da wirklich äh, drüber über alles, aber was bei SOPs also an Serino-Syndromen oft wirklich ähm, äh, zu sehen ist, ist sind jetzt so klassische Walgustellungen äh, des Knies, also so X-Beine, also die erhöhen ja die Zuglast der Sehnen. Beim Fuß ist dann oft so, dass das ein bisschen kollabiertes Fußgewölbe äh, mit so ein bisschen nach außen gedrehten Füßen noch ist, das erhöht ja auch wieder die Zuglast der Sehnen und bei der Hüfte merkt man oft, dass äh, wenn man vielleicht jetzt auch so Muskeltests auch macht gegen Widerstand, einfach nur zu schauen, dass, dass man oft einmal auf der betroffenen Seite auch so ein bisschen eine schwächere Hüftmuskulatur aus, besonders die Abduktoren jetzt, ähm, weil die dann oft einmal, und da merkt man dann oft, und das gibt ja dann auch wieder, wieder Rückschluss sozusagen auf die, auf die Beinachse in der Funktion dann. Also wie gesagt, sonst noch äh, eben auffällig sind so auswärts gedrehte Knickfüße und innen rotierte Hüften, die sozusagen so ein bisschen so eine Umkehr der funktionellen Beinspirale machen. Ähm, dann haben wir noch so eben Sehnen, Sehnenansatzentzündungen an der Innenseite des Kniegelenks, die dann eben in weiterer Folge entstehen durch diese Fehlbelastung und eben so eine Rotationsinstabilität der Beinachsen, was dann auch wieder natürlich zu einem äh, mechanischen Stress am an Pes Anserinus führt. Also das ist jetzt so was die, was die Statik betrifft, ähm, was das Bild betrifft, wie sich solche Leute oft äh, präsentieren. Ähm, was ist sonst noch wichtig, was man macht? Ähm, meiner Meinung nach zum Differenzieren ist ganz wichtig, einfach auch äh, Knietests durchzuführen, also alles, was da irgendwie ein Knietestpotenzial äh, da ist, ähm, weil äh, eine Innenmeniskusläsion kann oft ähnliche Schmerzen machen, ähnliche Schmerzen machen. Das heißt, da auch wirklich genau abklären Meniskusriss oder Pesansurinus-Syndrom. Deshalb eben wichtig, die genaue Ursache auch herauszufinden. Weil man damit dann ja einfach auch. Also ich hatte eben das Beispiel, dass es einmal zu einer Operation am Meniskus gekommen ist. Unterm Strich war es ein Pesanerino-Syndrom, weil nach der OP das Problem noch immer da war. Und unterm Strich war es eben ein, wie gesagt, Pesanserinus-Syndrom. Und das war einfach am MRT, war da eine leichte Sache am Meniskus zu erkennen. Es wurde dann zu einer OP geraten, weil das der Meniskus ist, da wurde der Meniskus dann leicht geklettet, also nichts Großes, laut OP-Bericht, und unterm Strich waren die Schmerzen nachher noch immer da, es war dann ein p syndrom und ähm, ja, also wie gesagt, deshalb da von Beginn an vielleicht auch gleich einmal eine gute Diagnostik machen, um das auch ausschließen zu können, Weiters natürlich, das, das Innenband testen kann natürlich auch sein, dass da irgendein stress vom vom innenband kommt ähm, und das wäre sozusagen ähm, was das den knie das betrifft man kann natürlich dann auch noch Blickertests tests machen äh, man kann wenn weiterer folge dann also das wäre es jetzt von den von den knie das ist natürlich man kann das kreuzband jetzt alles testen ähm, man kann äh, ja Popliteus vielleicht auch testen, aber das sind wir eh schon beim Muskel, das wäre eh der nächste Punkt, aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, einfach einfach tests durchführen, ähm, das wäre eigentlich äh, ganz wichtig. Ähm, Muskeltonus natürlich im Verlauf, Abtasten sind da Triggerpunkte, ist da ein Hartspann da ähm, in den besprochenen Muskeln, vielleicht auch äh, was die... Antagonisten betrifft, auch schauen, was die Oberschenkelvorderseite vielleicht macht, ähm, was macht die Oberschenkelrückseite. Gibt es da irgendwo vielleicht äh, noch andere Muskeln, die da auch vielleicht ein bisschen dazu beitragen? Ähm, Grundsätzlich, ähm, was auch noch wichtig ist, ist, ähm, dass diese Leute, die das oft haben, ja auch Sportarten haben, wo die, wo die Ware sehr im stark beansprucht wird und da ist es dann auch wichtig, dass man die Ware auch wirklich gleich abcheckt, was die, was die Gastognemius sozusagen betrifft, da wirklich auch checken den Tonus der Ware. meistens ist da auch wirklich ein, ein, ein höherer Tonus zu finden, einfach aus dem Grund, weil die Leute dann ja, sozusagen viel auf den Vorfuß laufen auch. Ähm, also, es gibt ja da das Problem, dass, dass Leute dann eben auch oft mit so einer hohen, hohen Wadenmuskulatur, also mit so einem hohen Tonus in der Wadenmuskulatur, dann ja oft keine gute Dorsal, äh, also, Torsalextension haben, das heißt sozusagen, wenn sie die Zehen zu innen ziehen, das geht bei den Leuten dann oft nicht so gut, deshalb, deshalb rotieren die dann die Hüfte gern ein bisschen nach außen, um dieser Einschränkung sozusagen umgehen, also da sind wir bei so einer klassischen Ausweichbewegung, das bekommt man aber gar nicht mit, das ist wirklich im kleinsten Bereich und dadurch kommt es sozusagen zu so einem Foot-out, das heißt der Fuß dreht nach außen. Knie geht wieder äh, mehr nach innen, bzw. mit mehr innen belastet, wir kommen wieder ein bisschen in dieses X-Bein und der P. Sansarinus hat wieder mehr Stress dadurch, das heißt, das ist auch so eine klassische Sache, deshalb da auf jeden Fall auch äh, die Wade mit abchecken ähm, und eben die betroffenen Muskeln, alles was da irgendwie mit dem Knie zusammenhängt, da auf jeden Fall auch mitnehmen, auch die Muskeln im Bereich des Beckens äh, abchecken, äh, Gluteus, äh, ganze spann und so weiter, dass man sich das einfach auch ein Bild macht, äh, Tenso da auch mitnehmen, das sind so einfach da die Dinge, dass man es einmal einen guten Überblick hat, wie die Muskulatur da beieinander ist. Ansonsten natürlich wieder für mich äh, die Dinge, die einfach auch extrem wichtig sind, es kommt beim Laufen der Schmerz, also ab aufs Laufband, es kommt beim Fahrradfahren, also ab aufs Fahrrad, ähm, das ist da einfach ganz äh, sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, wieder sich das auch anschauen und nicht nur auf der Liege zu bleiben. Ähm, was auch noch so ein Thema bei der ganzen Sache oder bei der Diagnostik bzw. bei dem P. syndrom ist, weil ich das wirklich in den sechs Fällen, die ich da jetzt hatte in den letzten zweieinhalb Jahren, waren es wirklich bei drei genau das der Grund auch, es war das Material. Das heißt, neuer Schuh, das Rad, das Rennrad nicht, war nicht gescheit eingestellt auf den Fahrer ähm, und das sind alles Dinge, wenn man das schnell löst, dann kann man auch das pesanzerino syndrom wirklich schnell auch behandeln und das ist meistens wirklich nur eine Sache von, von zwei, drei Einheiten, plus natürlich Eigeninitiative des äh, Sportler oder Sportlerin, damit das auch relativ rasch wieder weg ist. Ähm, und da ist definitiv immer auch wichtig, äh, Materialabfrage, was der Schuh betrifft. was geändert wurde, ähm, neues Rad oder und oft ist es wirklich nur eine kleine Änderung an den Clips, auch wenn man da einfach den Schuh ein bisschen verstellt. Also da rate ich immer an jeden dazu, der sowas hat, auch vielleicht noch einmal das zu überdenken und sein äh, Material ein bisschen äh, sozusagen zu, zu kontrollieren und auch da kleine Schrauben zu drehen. Ähm, Ansonsten kann man natürlich noch äh, bildgebende Diagnostik machen, also so ein bildgebender Ultraschall ist oft ganz ganz ausreichend auch oder MRT, jetzt grundsätzlich am Anfang eigentlich nicht notwendig, ähm, weil man mit einer guten klinischen Untersuchung das Symptom eigentlich sehr gut rausfiltern kann, außer es gibt wieder jetzt bekannte Red Flags sozusagen, die dann, ähm, wo, keine Ahnung, jetzt vielleicht auch eine Stressfraktur in, im Raum steht oder vielleicht auch äh, eben eine höhergradige Entzündung oder man ist bei den Tests drauf gekommen, dass da vielleicht auch eine Meniskusbeteiligung da ist, dann vielleicht doch äh, noch einmal den, den Arzt kontaktieren und da vielleicht auch noch einmal Rücksprache halten und dann auch in weiterer Folge vielleicht, dass der Arzt dann auch noch ein MRT veranlässt. Gut, ähm, kommen wir zur Therapie. Die Therapie richtet sich natürlich dann danach an dem, was du äh, in deiner Befundung und Diagnostik dann sozusagen auch gefunden hast. Ähm, wenn das jetzt äh, sozusagen eine starke Entzündung oder eine Entzündung des, des Schleimbeutels da ist, äh, dann natürlich geht es einmal darum, die Entzündung zu kontrollieren, äh, dass die bestmöglichst arbeiten kann, ohne jetzt irgendwie auszuufern das Ganze, also lokale Maßnahmen von von Behandlung, von Entzündung und Schmerz, ähm, dass man da einfach einmal arbeitet, eben die ganzen überbelasteten Strukturen, die ja in weiterer Folge diesen Stress oder diese Entzündung auch auslösen können, am Schleimbeutel zum Beispiel, dass man da einfach die detonisiert, sei es jetzt mit allen Maßnahmen, die dir irgendwie zur Verfügung stehen, was du da machen kannst, um Spannung, äh, Triggerpunkte zu behandeln, Sei es jetzt Massage, Triggern, Try-Needling, da auch immer an Ketten denken, wenn man jetzt äh, Triggerpunkte myofoszial arbeitet, dass man da wirklich auch diese ganzen Ketten äh, mitnimmt, äh, die da auch äh, zusammenhängen mit den den beschriebenen Muskeln auch. Ähm, Ansonsten natürlich äh, Reduzierung der Unfänge beziehungsweise wenn es jetzt beim Laufen stark weh tut, natürlich das Laufen vielleicht einmal minimieren. Ich sage jetzt nicht, dass man da gleich einen Sportabbruch machen muss. Wenn das jetzt zum Beispiel Triathlon ist, dann schwimmen geht da in der Regel immer gut, dann konzentriert man sich halt einmal auf Schwimmen, wenn das Radfahren auch gut geht grundsätzlich, dann da auch und dann einfach schauen, dass man vielleicht dann die Umfänge beim Laufen ein bisschen minimiert, dass sich das Gebiet dann doch erholen kann, damit da einfach kein zusätzlicher Stress noch da ist. Also wie gesagt, definitiv eine Reduzierung der Umfänge, aber jetzt nicht vielleicht gleich ein kompletter Abbruch des Sportes. Genau, wichtig da auch noch überlassene Strukturen, eben auch Wadenmuskulatur, wirklich da anschauen aus dem beschriebenen Grund von vorhin. Ähm, das wäre eigentlich jetzt einmal so das, äh, was man man gut auch auf der der Liege machen kann. äh, Deshalb sage ich eben, es gibt für das bei der Therapie definitiv die Möglichkeit, das fast fix zu machen. Also ich sage jetzt zwei, drei Behandlungen, wenn es am Material liegt. Also wenn wirklich das Material jetzt sozusagen die Problematik macht, dann äh, habe ich das einfach gehabt, okay, Material wurde geändert, Bikefitting, ähm, ein paar Änderungen vorgenommen, die überlasteten Strukturen detonisiert, äh, die Entzündung kontrolliert und das war innerhalb von ja, zwei, drei Wochen weg. Und das ist dann natürlich äh, so für mich ja fast fix Variante. Ähm, genau, ansonsten dann wirklich anfangen mit, mit aktiven Sachen, also von Mobility, sei es jetzt von Mobilisationsgymnastik, ja, ähm, die alle die beschriebene Gelenk und Strukturen, beziehungsweise auch Antagonisten, einfach da wirklich äh, mobilisieren, dass sich da jetzt einfach beruhigt das Gewebe, dass man da einfach Beweglichkeit reinbringt, Durchblutung reinbringt und da einfach wirklich auch gleich mit äh, Mobility anfangen. Im weiteren Verlauf dann natürlich äh, eine gezielte Steigerung äh, der, der Belastung, also eine Belastungssteigerung, Kräftigung der, der Muskuluren, der sehnigen Strukturen, ähm, alles, was da jetzt irgendwie in der Befundung rauskommen ist, natürlich da den Schwerpunkt auch drauf legen. Ähm, Wie gesagt, wenn das eine Sehnenproblematik ist, dann da einfach auch wirklich in Richtung Sehnenreha auch denken. Ähm, Ist natürlich auch, äh, wenn man an Sehnenreha da auch denkt, muss man natürlich auch sagen, dass der der Ansatz von der Besancerinus eher so ein bisschen ein flächiger, so ein indirekter Ansatz ist. Also jetzt nicht so, strahlt jetzt nicht so gerade rein, wie vielleicht jetzt eine Szene äh, am Oberarm. Aber es ist da wirklich eher so ein flächiger, indirekter Ansatz, deshalb das auch ein bisschen bei der Rea dann auch mitbedenken, ähm, dass man da vielleicht doch die, die richtige exzentrische Belastung dann auch wählt, sozusagen. Grundsätzlich kann man mit äh, klassischen äh, Trainingsprogrammen, die die Sehnen-Reha jetzt auch hergibt, äh, da auch äh, arbeiten. Ähm, da eben, wie gesagt, in Folge 4 bei der Achilles-Szene habe ich da eh auch schon drüber gesprochen, da kann man sich da ganz gut auch mit dem helfen, wenn das eines der Programme für, für jemanden passend ist sozusagen. Also grundsätzlich, wenn die Sehne betroffen ist, natürlich dann auch an der Sehne arbeiten, wenn sie jetzt eher muskulär ist, ähm, wenn man merkt einfach, okay, da ist eine deutliche Schwäche in einem der Muskulaturen da oder eben, es ist oft so eine typische Sache, auch bei Kreuzbandpatienten kann das auch kommen, weil da einfach nur mehr dann der Sartorius da arbeitet und der natürlich dann äh, mehr Arbeit aufnimmt, dass da dann vielleicht auch ein bisschen mehr Problematik da sein könnte. Ja, also das einfach auch, auch mitbedenken, wenn vielleicht jetzt ein Kreuzbandpatient mal mit so Schmerzen an der Narbe kommt oder im Bereich der Narbe, dass das nicht immer nur vielleicht die Narbe ist, ja, sondern gerade wenn er eine semi plastik hatte, dass das vielleicht nicht nur die Narbe ist, sondern vielleicht auch äh, die darunterliegende Struktur, ja, dass da einfach äh, eben so ein Pesanserinus Leichtes Besanserinus-Syndrom nach Kreuzbandrupturen ist auch in der Literatur beschrieben, dass es da vielleicht dazu kommt. Ähm, genau, ansonsten gesehen natürlich auch Stärken mit sämtlichen Möglichkeiten, die da irgendwie äh, zur Verfügung stehen. Immer auch an diese korrigierte Rotation denken. Das kann man jetzt mit einem Band machen oder mit einem Tape machen. Ähm, generell einfach die, die Statik verbessern, das heißt, ganze Beinachsentraining Ähm, Dass einfach die die funktionelle Drehrichtung im Kniegelenk äh, wieder passt, das heißt Hüft- und Fußmuskulatur spielt da eine Rolle, man sagt ja immer, das Kniegelenk ist sozusagen nur das das schwächste Glied in der Kette, wenn Hüfte und Fuß äh, sozusagen eine, eine Problematik haben, dann kriegt das das Kniegelenk halt meistens ab. Und da ist auch das eben auch ein typisches äh, Begleitstück dieses Syndroms, dass da einfach oft am Fuß und an der Hüfte äh, ein Training stattfinden sollte. Wie gesagt, eben gezieltes Training, eben in dieser Rotationsstabilität im Kniegelenk, Ähm, das ist jetzt, was diesen aktiven Part betrifft. Es muss da jetzt gar nicht ins ins Maximalkrafttraining gehen, sondern in erster Linie schon so sportartspezifisch auch da wieder denken in der Reha und dann geht das eigentlich, wenn man das eben in der Diagnostik gut rausgefunden hat, wie gesagt, ist natürlich jetzt immer schwierig da zu sagen, was genau jetzt hilft, aber deshalb eben einen, einen größeren Überblick, was alles helfen kann. Es kann sein, dass nur die Kräftigung das ist, was einem hilft, es kann auch sein, dass nur die Detonisierung ist das, was einem hilft, aber in der Regel ist es meistens dann immer eine Kombi aus, aus mehreren Dingen. Ähm, ansonsten ist natürlich alles, was, was jetzt sonst noch hilft, unter Anführungszeichen, also ich habe als Feedback bekommen, dass bei Abak sagt, das Tape hilft ihnen da ganz gut. Dann okay, soll es so sein. Äh, physikalische Maßnahmen, äh, natürlich alles, was irgendwie zur Verfügung steht, ähm, kann man da natürlich äh, reinbringen. Ansonsten Material verbessern, ähm, Einlagen. Ich sage mal kurzfristig ja, aber ist definitiv nicht die Lösung des Problems. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht einmal mit Einlagen auch dazu arbeitet, damit man vielleicht einmal, wenn da eben jetzt gerade am Fuß eine Problematik vor ist, wenn das irgendwie das innen, innere Fußgewölbe vielleicht abkippt nach innen, dass man das vielleicht unterstützt mit einer Einlage, also wie gesagt, ja, auf jeden Fall für die kurzfristige, aber jetzt für die langfristige ist natürlich diese aktive, äh, aktive Therapie sicher das, das A und O des Ganzen. Ansonsten ärztliche Therapien, wenn der Schleimbeutel natürlich ähm, ziemlich stark entzündet ist und einfach äh, ja, nicht anspringt auf, auf die ganze Sache, dann kann man da natürlich einfach mit einem Arzt sprechen, ob da vielleicht irgendeine Art der Infiltration möglich wäre für den Schleimbeutel. Ähm, wie gesagt, jetzt die ärztliche Entscheidung, wo ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, ähm, was für mich auch irgendwie logisch klingt, ähm, ist Stoßwelle bei sowas, ähm, also wenn, ein, wenn das gerade der Schleimbeutel ist und der ist eh schon entzündet und dann hämme ich da noch drauf mit der Stoßwelle, also Ich glaube, das äh, braucht man gar nicht äh, zu besprechen, dass das dann wahrscheinlich nicht angenehm ist. Ähm, Also wie gesagt, da habe ich, was die Stoßwelle betrifft, kein gutes äh, Feedback äh, bekommen. Genau, also das wären jetzt einmal so die Therapieansätze. Also mit der richtigen Diagnostik findet man oft aus diesen ganz erwähnten Ansätzen dann meistens auch das Richtige für sich raus. Es ist aber meistens nie eine Sache alleine, sondern es ist immer eine Kombination aus äh, aktiv und und passiv, meiner Meinung nach. Ähm, Auch wieder so ein schönes Beispiel, dass jetzt nicht nur Hands-off immer zur Lösung führt, sondern eben man auch Hands-on-Ansätze braucht, in der Sportphysiotherapie vor allem. Und genau das ist eigentlich jetzt einmal so, was die Therapie betrifft. Ansonsten, ähm, Return to Sport, wie schaut das aus? Natürlich, äh, da gibt es jetzt auch kein, kein spezielles Protokoll dafür, da kann man sich auch wieder einfach Tests herholen, funktionelle Tests äh, vergleichen, vielleicht mit den Eingangstests, die man gemacht hat, damit man sich da einfach ein gutes Feedback erholt. was macht die Beinachse in der Aktivität, äh, wie schaut das mit der Hüfte aus, wie schaut das mit dem Becken aus, was macht der Fuß und so weiter und so fort dass man da dann einfach auch ähm, sozusagen seine Tests für sich dann auch macht. Das ist natürlich ein Prozess über Wochen, wenn das jetzt kein Fast-Fix ist, ähm, man kann dann aber auch bevor man auf 100% ist, kann man natürlich auch mit dem Sport wieder beginnen. Es fühlt sich dann auch meistens auch gut an. Ähm, genau, also das ist eigentlich so ein, so ein ja, progressiver oder eine schöne Progression, was den, was den Einstieg betrifft, dass man da einfach Step by Step immer mehr dann auch äh, in die Belastung wieder geht. Wie gesagt, wenn es ein Material ist, helfen oft äh, zwei bis drei Behandlungen und äh, es ist dann oft wieder gut und äh, der Schmerz ist dann auch nicht mehr gekommen. Ähm, ansonsten, was ist sonst noch wichtig zu dem Thema zu erwähnen? Operation. Ähm, ich sage jetzt mal so, natürlich eher nein, äh, weil funktionelle Therapien sozusagen ja, sozusagen das Ganze eh eliminieren, diesen, diesen repetitiven mechanischen Stress auf den Besan Serinus, und ähm, deshalb ist es natürlich einmal, einmal der Ansatz äh, einer, ein konservativer bei der Sache wenn es natürlich äh, also es gibt schon Möglichkeiten oder es gibt schon äh, Zustände wo man dann vielleicht auch eine e andenken muss ähm, das sind wir aber dann wirklich wenn das jetzt äh, da gibt es einen schnappenden Pesan Serinus äh, also dann, dann schnappt das das ist dann so ziemlich Eine Sache, die man dann vielleicht auch operativ sozusagen beseitigen kann. Es kann sein, dass zu einer Einklemmung des Schleimbeutels die ganze Zeit kommt. Da kann man dann auch versuchen was zu ändern, wenn es natürlich jetzt zu, zu einer Gewalteinwirkung von außen gekommen ist und man dann irgendwann mit der Zeit drauf es wird nicht besser und dann sieht man dann, okay, da ist vielleicht jetzt irgendeine Fraktur da. Ähm, ja, muss man auch alles dann immer, immer bedenken. Deshalb, wie gesagt, von vorne gut diagnostizieren, auch Knochen mit bedenken, dass da vielleicht doch irgendeine Stressfraktur ist. Ähm, aber wie gesagt, in der Regel auch ein klassisches Beispiel dafür, dass da keine OP angeraten ist oder zumindest nicht in in dem Normalfall und in erster Linie auch nicht da. Ähm, Genau, Fazit. Also wie gesagt, klassisches Überbelastungssyndrom ähm, dauert meistens dann auch oft so lange, wie man sich äh, reingeritten hat sozusagen in das Ganze. Dauert oft dann auch ein bisschen länger rauszukommen, außer es ist eben eine Materialsache, dann ist oft so ein bisschen fast fix auch möglich. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, zusammenfassend, Schmerzen lindern zu Beginn in der ersten Phase, dann das meist oft durch passive Treatments auch möglich, aber wirklich nachhaltig ist dann eben nur durch eine aktive Therapie, durch den erwähnten Therapiemaßnahmen, dass das dann wirklich auch oft ja auch nicht mehr kommt sozusagen. Also ist wie gesagt jetzt nicht eine häufige Ursache, aber wenn sie mal da ist, habe ich euch jetzt vielleicht ein bisschen was drüber erzählen können, dass ihr vielleicht auch das im Hinterkopf habt, wenn da jemand kommt mit Schmerzen an der Knieinnenseite ähm, oder vorderer Knieinnenseite. Und genau, also das war sozusagen äh, das P. syndrom ähm, Ich hoffe, ihr habt wieder was mitnehmen können äh, und meine Stimme war nicht zu äh, äh, ja, heftig in den letzten äh, 45 Minuten für euch. Ähm, ich hoffe, beim nächsten Mal klingt die Stimme wieder besser. Äh, bis dahin, äh, macht es gut, euer Chris. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.